0: largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos acompanham ao vivo, hoje é terça-feira, 27 de janeiro de 2020, uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando depois, gravado, seja aqui no YouTube, seja no agregador de podcast. Então é isso, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez já, já adianto aqui as minhas desculpas pela qualidade da imagem. né? É, espero que essa seja a última live, realmente que a qualidade da, da, da câmera não seja tão boa, apesar que no YouTube ela, ela parece estar melhor do que está aparecendo para mim aqui. Mas enfim, né? depois vocês comentem aí como está a qualidade da imagem. E hoje nós vamos falar sobre, vamos aqui conversar, trocar aquela ideia sobre os duelos internos da temporada de 2020, as equipes é, já fechadas né, com, suas, com seus pilotos, e a gente vai tentar aqui é, falar um pouquinho sobre os duelos internos, né? quem, vai ser, quem pode se dar melhor ou pior dentro de cada equipe, a gente sabe que o piloto... O primeiro adversário de qualquer piloto de Fórmula 1 é o seu companheiro de equipe. É sobre isso que a gente vai comentar aqui, a gente vai passar equipe por equipe e vamos aqui trocando uma ideia. E hoje era para ter um convidado aqui participando é, do podcast como teve na semana passada, mas infelizmente aí ele teve um compromisso, não pôde participar, mas será convidado é, numa próxima oportunidade com certeza então, vamos, antes da gente começar a falar aí sobre, sobre os, os duelos internos, vou passar só um recadinho aqui para vocês. E o primeiro deles é para agradecer aos apoiadores do Butiquim GP. É, aqui, o Butiquim GP tem um programa de apoio, é, de um apoio contínuo e coletivo, onde você pode aí contribuir aí com o Butiquim para ajudar a gente a pagar as nossas despesas né, de, de hospedagem para a gente comprar equipamentos e tudo mais. Se você quiser participar, quiser ajudar o Botequim, é só entrar lá em apoia.se barra BotequimGP e fazer a sua contribuição de qualquer valor. E, em troca, você pode participar aí do nosso grupo exclusivo do WhatsApp é, onde você tem contato direto com a gente, onde você pode sugerir pautas e até, eventualmente, ser convidado aqui para participar de um podcast aqui ao vivo com a gente. Então, queria agradecer o André Brolo, o Arthur de Souza, o Braun Kowalski, o Bruno Nóbrega, o Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado a todos vocês. E também convidar... Todos as, a, acompanharem as redes sociais do Botequim. Seguir o Botequim GP ali no Twitter e no Instagram, no arroba Botequim GP. Se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Acione as notificações para sempre ficar é, por dentro de tudo. Nossa página no Facebook também, facebookcom Botequim GP. O nosso WhatsApp, 47991418270. Pessoal, mandem perguntas tá, pro, aqui para o nosso podcast para a gente trocar uma ideia. Pode só falar o seu nome, o seu... O seu, da cidade de onde você fala, e mande mensagens de texto com, com alguma pergunta, comentário sobre o podcast, você que não pôde participar ao vivo ou que não vai poder participar ao vivo é, dos, dos próximos, pode deixar ali a sua pergunta, o seu comentário para a gente ler. E o nosso site também, butkingp.com.br. Mais um recadinho, que é... A Copa Botequim GP de Carte, a gente convidando vocês aí para participar. A primeira etapa é no dia 9 de fevereiro, no Cartódromo Beto Carreiro. Se você aí estará aqui por Santa Catarina, ou mora aqui em Santa Catarina, venha participar uh, da Copa Botequim GP de Kart. Não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, são cartas de aluguel nós teremos pela primeira vez uma categoria feminina e a inscrição da categoria feminina é grátis, então é só se inscrever lá no site, as meninas aí que quiserem acelerar, é só se inscrever lá, que já estão automaticamente inscritas no campeonato, é só preencher lá no site. E é isso aí, vem acelerar com a gente, primeira etapa no dia 9 de fevereiro, com o GP SP Sports, que é aí um dos nossos patrocinadores da Copa Botequim GP de Kart de 2020, junto com a Speed Vistoria, Fonte Imobiliária e F1 Brasilian Brothers, e, um último recadinho, na verdade, é uma, desculpa, é, que é uma novidade que eu já vou adiantar aqui para vocês, que a gente vai lançar, é, muito em breve, uma lojinha do Botequim GP ali, com camisetas, com, com coisas de Fórmula 1 e de kart também, macacões, vamos ter camisetas, e vamos ter, já chegou aqui as primeiras unidades, está chegando mais as primeiras que são aqui, ó, olha que beleza, ó, ó miniaturas de Fórmula 1 que você vai poder comprar na loja do Butiquim GP. Olha essa aqui, olha essa aqui, olha, que linda, ó, ó, ó. Rubinho Barrichello, ó, Brown 2009. Eu peguei só quatro aqui, tá, mas tem muito mais. Olha essa aqui, ó, do Ayrton Senna, da McLaren. Ó, que linda, ó. Ah, meu Deus. Eu, pessoal, comprem logo, porque eu tô querendo ficar com todas elas. <risos> olha aqui, ó, ó, ó. Maurício Bugelmin, aqui, da da, esse carro é, era maravilhoso E essa miniatura, ela é linda Essa aqui, quando eu abri, eu falei Meu Deus, eu vou tirar ela de perto de mim Porque eu vou querer ficar com ela para mim uh, E deixando aqui um boa noite Para o Vamos Luz Tononi, Júlio César Queiroz Vandeilson Almeida Flávio dos Santos Longato uh, O Charles Leclerc BR O Flávio dos Santos Longato Já falei, né? É, o Fábio Huckenberg Gold meu Deus, ele já deixou um comentário aqui muito legal parabéns pelo trabalho, conteúdo de qualidade e tudo bem explicado muito obrigado pelo carinho o Alexandre Benini Mo, de Mococa, São Paulo o Eduardo Bortolon também mandando aqui um boa noite é, aí aqui já tem ó, o Flávio dos Santos Longato pergunta quem é mais piloto, Max ou Charles a gente responde numa próxima oportunidade é, eu vou, mas quando, che, quando chegar lá eu posso responder essa, quando a gente chegar neles ali, tá? Você tem informação sobre os, carros, os novos carros, vão mudar alguma coisa? Não, ainda não, sem muitas informações. Fala, botiquim beleza? Beleza. O ah, que mais? Nos duelos internos a pressão está em cima do Vettel porque o Leclerc já tem um contrato de quatro anos. E o Vettel, essa dúvida ele vai para a Ferrari ou não? É, a gente vai... Quando a gente chega lá, a gente vai falar sobre isso. Aqui, ó. como faço para fazer parte do grupo? Aqui o Alexandre... Então, para você fazer parte do grupo, basta você ser um apoiador do Botiquim GP. É só ir lá em apoia.se barra GP e contribuir espontaneamente com qualquer valor. Pode ser um real, um real ali por mês, se você contribui, você já tá, vai, vai, ser, vai fazer parte do nosso time de apoiadores e vai poder participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e, quem sabe, até vir aqui participar de um de nossos podcasts. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar então a falar sobre os duelos internos dessa, é, dessa, dessa temporada de 2020, as equipes e tudo mais. Bora lá? Bora lá começar então? Então vamos começar é, com a equipe que a gente espera né, que tenha uma melhora nesse ano de 2020, que é... Opa, cadê? Opa. Foi errado, foi errado, foi errado. Aqui, falha minha, tá aqui, ó. Vamos lá. Começando com a Williams. E e aí? Quem vai melhor em 2020? Eu vou aqui, eu vou responder né, o que eu acho. É, em alguns momentos, eu vou, em alguns eu vou dizer para quem eu torço, para quem eu vou torcer ou qual é qual é a minha opinião, tá? E já vão comentando aí na Williams. George Russell ou Nicolas Latifi? 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 É, enfim. É, qual deles irá melhor em 2020? E assim, quando eu digo melhor, eu digo quem vai fazer mais pontos, quem vai chegar na frente na classificação do campeonato. Tá? É isso que eu estou dizendo: quem vai se classificar na frente do campeonato. Bom, é, nesse caso aqui, né, começando aqui na Williams. É, eu, eu vou ficar com o Russell mais pela questão da experiência. É, a gente sabe, apesar de que o Latifi ele é um piloto que é, demonstrou, aí tem um certo talento, né, foi vice-campeão da, da, da Fórmula 2 no ano passado e tudo mais, mas eu acho que o Russell ele tem mais talento do que o, do que o, do que o Latifi e é, tem a questão da experiência, que já, já ficou um ano na Williams, a Williams que é um carro horrível, né? então ele já passou para aquele ano de pegar um carro ruim, talvez ele já, já tenha uma adaptação melhor ao carro, é, para porque assim, a gente sabe que uh, a Williams não vai melhorar assim, dar água para o vinho, a ponto do Russell simplesmente uh, né, ter que se adaptar de novo a um novo carro, claro que um carro melhor é, é, deve ser mais fácil de se adaptar. Então, eu acredito que, por conta disso, o Russell ele vai é, chegar na frente. Ele vai, quem sabe, aí fazer... Eu não sei se vai chegar vai conseguir marcar pontos. Né? O ano passado, é, a Williams só marcou um ponto ali que foi uma casualidade total com o Kubica, né? nem foi com o Russell. Mas a gente espera aí que... Mas o Russell chegou perto, por exemplo, de, de classificar para um Q2 e tudo mais. É... No... Não me lembro qual, qual, foi, qual foi a etapa, mas ele... Chegou a namorar, chegou a ter uma esperança de que iria é, para o Q2. Mas esperamos aí que a Williams consiga melhorar, né? consiga, quem sabe, marcar um pontinho de vez em quando, quem sabe consiga ir para um Q2 de vez em quando e tudo mais. Né? É, e eu perguntei no Instagram, tá? eu fiz essa enquete né, de todas as equipes ali no Instagram do Botequim GP e no Instagram o resultado foi o seguinte, foi também aqui a maioria os bacharéis, ficou com o Russell, deu 83% o Russell e 17% o Latifi, e aqui, vamos lá, uh, aqui o Charles Leclerc falando que o Russell vence, uh, e falando que espero que a Williams dê a volta por cima, dois pilotos top, ela, ela tem sua volta o carro, o Alexandre Benini também falou que o Russell, e aí o Hélio Marx falou, Williams, se fosse rebaixada para a GP2, seria campeã ou ainda assim penaria? <risos> É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, né? Não temos rebaixamento na Fórmula 1, é, mas seria interessante se tivesse, né? É... Vamos então para a próxima equipe. Aqui, acho que ficou o Russell, né? O Russell, é... a, a maioria esmagadora, pelo menos aqui no Instagram, é, ficou com o Russell. E eu também votei no Russell. E os poucos que comentaram aqui ao vivo também estão falando do Russell. Vamos para a, a segunda equipe, que é a Haas. A Haas. Grosjean ou Magnussen? Um aguinho aqui. Grosjean ou Magnussen? Cara, essa dupla aí, vou te falar, viu? É, para falar bem a verdade, eu acho que não deveria ter nenhum dos dois aí, né? Deveria... Uh... Sei lá, né? Sei lá, né? Deveria ter. Enfim, né? Acho que eu já falei várias vezes, né? Eu acho que os dois já estão fazendo hora extra na Fórmula 1. E, enfim, eu. Mas aqui eu vou ficar com o Magnussen. Eu acho que o Magnussen é, é, é o menos propenso a fazer cagada do que o Grosjean. E eu acredito, né? O Grosjean que que o ano passado teve uma temporada horrível, péssima, ficando à frente apenas da da, da Williams ali, é, então é, a Haas inclusive, né, também ficando ficando à frente apenas da Williams, mas o Grojean é realmente uma temporada horrível e eu acredito que esse ano vai ser igual, o Magnussen é, vai ser o menos pior, né, dos dois. Cara, eu já tô com a garganta meio meio ruim, mas vamos lá, bora lá. Uh, Charles Leclerc, vixe, os dois são meia boca, nossa, difícil escolher. Stênia Araújo, Magnussen, Alexandre Benini, Grojan, <risos> Hélio Marcos, Magnussen e Grojan, Irã e Iraque. Silveira joga uma moeda pra cima, se der cara um, se der coroa outro. Aqui, ó, vamos lá, ó, então vamos lá. Ó, vou jogar uma moeda aqui, ó, ó, ó. Se der aqui, ó, Cara, Magnussen e Coroa Grosjean Grojan, que deu Grojan, que deu Grojan, aí ó. Então eu voltei no Magnus, mas na moeda deu Grojan. Então <risos> é, os bacharéis, os bacharéis no Instagram, eles ficaram com, oh meu Deus, eles ficaram com o Magnus, sim, com 68% contra 32% é, do Grojan. O pessoal aqui botando fé no Magnussen, não botando fé no Grosjean. E, ao meu ver, aqui também, acho que é o, a, o pessoal aqui também é o Magnussen. Groselha consegue bater com o um safety car na pista. Meu Deus, <risos> isso é verdade. Então, temos Russell e Magnussen. Vamos para a próxima equipe, que é a Alfa Romeo. É, a Alfa Romeo, que é... Né, a, Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi. Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi. É, eu acho que, que nessa, né? Eu acho que não tem muito... Apesar, né? É, enfim, né? É, o Giovinazzi ele até deu uma melhoradinha ali no final, né? É, o Raikkonen está naquela coisa, se aposenta, não se aposenta... É vai aí bater o recorde do Rubinho aí de, de corridas. E, mas eu, para não ficar em cima do muro, eu vou de Kimi Raikkonen. Né? Eu acho que o Kimi Raikkonen, é, enfim, é um campeão do mundo, apesar, apesar de, né, de não estar longe dos seus, dos seus velhos tempos, mas eu ainda vou de Kimi Raikkonen. É, e, e como, aqui ó, Uh, Charlie Leclerc Raikkonen, Kimi for president, Stenio Kimi sobra, Alexandre Benini também votando no Kimi Raikkonen. Eu acho que é isso aí, né? Eu acho que, eu acho que aqui não tem, muito, não tem muito o que dizer, né? Eu acho que o Kimi Raikkonen, é, apesar dos, de não estar nos, na, na sua velha forma, ele ainda entrega bons resultados. É um, é um piloto bom para uma equipe né, como a Elfa Romeo. O Raikkonen é um cara constante, é um cara que dificilmente comete erros, é, corre a na dele, marca os seus pontinhos né, e, e, e aqui e acredito que vai, vai se dar melhor. Hélio Marques, Raikkonen tem torcida ainda. Vi isso em Interlagos assim ano. Não, Raikkonen tem muita torcida. Não só no Brasil, no mundo todo. Silveira, o Kimi, fácil. Fácil. O que mais? <risos> Bom, eu nunca vou me acostumar a falar Alfa Tauri, tá? Mas, enfim, é o nome que estão que, que tá falando aí, né? Que mudou aí agora, né? Agora é Alfa Tauri não é mais Toro Rosso. Ah, e deixa eu só passar aqui a, 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 os bacharéis no Instagram. Eles votaram. Uh, cadê? Cadê o Kimi? 88% no Kimi, 12% no Giovinazzi. E aí? Torpedo Russo ou o Gasly, quem será que vai melhor em 2020? O MC soberano tá mandando um boa noite aqui pro Will, o Alexandre Coda também tá mandando um boa noite. E aí, já dei um boa noite, já vão já já dei um seu palpite aí, ó? Kvyat ou Gasly? Kvyat ou Gasly? É... E aí, e aí? O que vocês me dizem aí, pessoal? Olha. Essa aqui é a primeira vez que eu vou contrariar os bacharéis. Eu, eu já vou até dar aqui. ó, No Instagram. No Instagram. Deu 73% para o Gasly e 27% para o Kivet. Eu vou votar no Kivet. Eu acho que o Kivet vai, vai chegar na frente. Eu não sei por quê. Eu acho. Eu acho. Eu acho que. O Kvyat vai 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 chegar na frente. Eu acho que que enfim, né? O Gasly depois que ele foi rebaixado ele foi bem, foi foi fez uma boa temporada, conseguiu bons resultados. O Kvyat já depois do pódio um deu uma né? Deu uma. Mas eu acredito ainda que o que, o, que o Kivet vai 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 chegar na frente, né? E, e eu acho que eu acho que é, é assim, obviamente que dentro das, das, das suas limitações que cada um tem, eu acho que que eles que o tanto o Kivet quanto o Gasly, eu acho que eles vão fazer um bom trabalho na temporada de 2020. Eu acho que eles vão vão conseguir aí é, bons resultados, vão conseguir, enfim, fazer um bom trabalho, né, com a com a equipe da AlphaTauri. Que bom trabalho, ou seja, eventualmente pegar um Q3, marcar ali uns pontinhos de vez em quando. Não acredito que, vá, que, que vão conseguir né, ir para o pódio mais uma vez. Dizer, espero que consigam, né? porque é, é sempre legal a gente ver equipes menores com chances de ir para o pódio. Mas é, acho que eles vão fazer um bom trabalho. Tá? O MC Soberano já mandou o Gasly, Stenner, era hoje o Gasly menos pior, Alexandre Benigni Gasly. Silveira, por que mudou o Kivet? Lógico, quem mudou? Eu não mudei. Kimi só não pode ter o Bottas pela frente, aí quem fica cego. Charles Leclerc, Gasly foi mal na Red Bull, mas na Toro Rosso ele foi bem. Alexandre Benini Gasly. Gasly voltou para Toro Rosso, dando um pau no Kivet. A maioria do pessoal aqui votando no Gasly, mas eu vou votar no Kivet. Eu, 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 eu gosto do Kivet. Eu tenho, é, é, é assim, é um voto. Eu acho né, que, o, que o Kivet realmente tem condições de, de vencê-lo, Gasly. Mas também é uma torcida. Eu gosto do Kivet. Eu gosto, não sei, eu me simpatizo com ele. Eu tenho uma simpatia pelo Kivet. Não sei porquê mas enfim, então aqui foi a primeira que eu fui contra ali a maré dos bacharéis. Racing Point, ah, essa aqui, né, essa aqui, essa aqui precisa falar, ou, ou como é que é? Precisa falar, ou, ou, ou vamos pular? Ah, mudou, ah, o Silveira falando que mudou o nome da Toro Rosso, por que mudou? Porque é, a Alpha Tauri é o nome de uma grife. É uma marca de roupas que a Red Bull lançou e está lançando, não sei. E aí, para divulgar a marca de roupas com, com o nome Alpha Tauri, é, a equipe resolveu mudar o nome de Toro Rosso para Alpha Tauri. Até porque a gente sabe né, que Toro Rosso é Red Bull em italiano. Né? Então fica duas equipes praticamente com o mesmo nome. Então foi por isso, tá por isso que mudou o nome. Mas vamos lá. Racing Point, que eu também. Até hoje eu não consigo. Eu não consigo é, 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 falar, é, é Force India, né? Force India. É, mas essa aqui ficou fácil, né? Essa aqui eu acho que não tem nem o que, o que comentar. Assim, é, é, eu, eu sempre falo aqui, ó, eu não acho é, o Stroll aquela desgraça toda que muita gente acha, mas é, o Pérez é um cara que, é, é, para mim, está no nível bem acima do Stroll. Eu acho que já, já falei aqui várias vezes. Que eu acho que o Pérez é um cara que ele, é, tem entregado bons resultados né, ao, ao longo das temporadas, e que é um cara que, ao meu ver, merecia uma chance numa equipe grande, numa equipe maior. Ele já foi para a McLaren, mas a McLaren naquele momento já não era aquela coisa. Né? Então eu, eu acho que o Pérez. Ele, eu torço para que o Pérez é, para que o Pérez tenha chance né, de, de, de ir para uma equipe, uma equipe maior, de uma equipe onde ele possa realmente. Sei lá, frequentar mais o pódio, quem sabe brigar por vitórias e tudo mais num futuro não muito distante. O Pérez, que, se eu não me engano, é... o Pérez foi aniversário dele, ou... foi aniversário dele ontem, antes de ontem, foi aniversário dele esses dias aí, é... fazendo 30 anos. Né? que mais? que mais? Vamos lá. É... é o Charles Leclerc, o Pérez na cabeça... É, ele pergunta se a Alpha Tauri continua sendo a equipe B da Red Bull. Continua, normal, só mudou, só mudou o, o, o nome. Sérgio na cabeça, o Alexandre quando eu também gosto do torpedo russo, mas está deixando a desejar. Silveiro Pérez, Stroll depende das mudanças climáticas para mostrar serviço. Paie, é, ponto de corrida, que nome mais esquisito. É, Alexandre Benini Pérez. Alexandre Bellini também falando aqui do Daniel e do Pérez. Pérez, muito bo é, nem bom nem ruim aqui, o Estrano Araújo. E no Instagram também foi aqui uma lavada do Pérez. 91% dos bacharéis colocaram o Pérez. Apenas 9% colocaram o Stroll como, como vencedor aí do, do, dos, duelos, dos duelos internos. Depois da Racing Point, temos a Renault. A Renault tá aí ó uma dupla que que vamos dizer assim uma das duplas mais interessantes da gente da gente ver é, que é Daniel Ricardo e Esteban Ocon você vê que é o Ocon aí na foto ele, ele não tem nem o macacão da Renault ainda né ali é, mas é uma é, eu acho que esse essa vai ser uma disputa vai ser uma disputa interessante eu até confesso né que que, que eu fiquei um pouco surpreso com o resultado ali no Instagram. É, eu imaginei, obviamente, que o Ricardo ia vencer né, ali no, no, na nossa enquete, mas eu achava que ia ser uma margem um pouco menor. Aqui o pessoal deu aqui no Instagram, é, foi 85 a 15 para o Ricardo é, que vai levar esse duelo. É, eu confesso que me surpreendeu. Eu confesso que, que, que o Ricardo o Ricardo ia vencer, mas por uma margem é, um pouco menor. Né? E realmente o Ricardo... É, eu também vou, vou votar no Ricardo. Eu acho que o Ricardo é um cara certo no lugar errado. Né? É, esperamos aí que em 2021 é, a Renault venha, consiga aí dar um carro melhor para ele, porque ele consiga, de repente, voltar a brigar por vitórias e tudo mais. Não sei se eu boto muita fé. Em né? 2020... Não acho que a Renault vai fazer nada diferente do que fez em 2019. Eu acho que o Ocon, é, apesar de ter ficado um ano fora, eu acho ele um bom piloto, eu acho que ele vai dar trabalho, eu acho que ele, eventualmente, ele vai é, é, ser melhor que o Ricardo, seja em treino, seja em corridas. Acho que ele vai, que ele vai disputar ali com o Ricardo, é, enfim, né, na, na pista, nas corridas. Mas eu acho que o Ricardo vai levar vantagem. O Ricardo, ao meu ver, ele é um piloto excepcional, um piloto completo. É, e, e acredito que, que vai levar vantagem sobre o Ocon Mas não vai ser uma vantagem tão grande Eu acho que o Ocon vai conseguir andar próximo ao Ricardo Não vai fazer feio frente ao Daniel Ricardo Estênio é, Araújo, boa, boa dupla Mas é, Ricardo, Alexandre Coda, difícil decidir Silveira, Ricardo, mas não vai ser de lavada Também concordo Alexandre Benini, o Ricardo MC Soberano. Ricardo gosta de colocar os novatos no bolso. Ricardo, lugar de Ricardo é na Ferrari. <risos> é verdade. Alexandre Benini, Dani Ocon. Uh... MC Soberano. Ocon com o ano parado já faz diferença. É, também concordo. Gosto do Ricardo, mas o Esteban, que o Alexandre, o Alexandre Coda vai no Ocon. É, é, é eu, eu acho que, que essa, essa disputa vai ser uma disputa interessante da gente ver. Eu acho que o Ocon, pelo que a gente viu ele né, na, na Force India, ali com o Pérez, ele é um piloto agressivo, um piloto que, né, que vai querer mostrar serviço. É, eu acho que vai ser interessante. Eu acho que vai ser uma, uma disputa interessante dos dois, essa, essa disputa da Renault. Talvez a disputa mais... Na verdade não vai ser a mais equilibrada. A mais equilibrada vai ser essa aqui que a gente vai ver agora. Que é a disputa da McLaren, Carlos Sainz ou Lando Norris? Essa daqui, cara. Essa daqui. Essa daqui é uma boa disputa, hein? É uma boa disputa. É, eu acho que, que vai. Essa, essa eu acho que vai ser a disputa mais equilibrada, realmente, da temporada. Inclusive, no Instagram, cara, olha só, no Instagram deu empate, deu 50-50. É, Sainz e Norris, 50% a 50% é, ali na nossa enquete do Instagram. Eu, como não vou ficar em cima do muro, né, não vou ficar em cima do muro aqui em nenhuma disputa, é, eu, vou, eu vou. Gosto muito do Norris, acho que o Norris ele, ele é mais rápido assim, né, ele, ele, ele é um piloto, digamos assim, em velocidade talvez seja mais rápido, mas eu acho que o Sainz é um piloto mais, um pouco mais completo é um pouco mais que um piloto que pensa a corrida, que sabe administrar o seu carro, que sabe é, galgar ali é, é, posições, galgar, né, é, pensa na corrida como um todo, e eu acredito que o Carlos Sainz vai de novo chegar na frente do Norris, mas vai ser uma disputa equilibradíssima, e eu espero que a McLaren, não só por eu ser torcedor da McLaren, mas pelo bem da categorias, né, que a McLaren consiga brigar um pouco mais na frente, que ela não se contente apenas com a quarta colocação no campeonato. É muito pouco para um time é, com a história, com o tamanho da McLaren, com a importância da McLaren. Eu espero que ela consiga ali, é, é, estar mais vezes no pódio, né, seja com o Carlos Sainz, seja com o, o Lando Norris. Mas eu fico com o Carlos Sainz. Eu acho que ele fez uma temporada de 2019 é, é, excelente. O Norris também. Mas o Norris ainda, né, por ser um pouco inexperiente, é, ficou um pouco atrás, mas eu acho que o Sainz vai levar de novo, mas bem, bem equilibradinho. Gustavo Correia Santos, cheguei atrasado. Stênio Araújo, com, disputa promete mesmo. Acho que o Sainz sai na frente do Norte, aqui é o Charles Leclerc. O Silveira, nada de equilíbrio, ao meu ver. Carlos de lavada, olha só o Silveira. MC Soberano, Sainz sem dúvida. É, o Leclerc, ele se saiu bem em 2019 Estênio Sten Araújo Outra excelente dupla, boa disputa Mas Lando é azarado E acho que Sainz evoluiu com a, che evoluiu com a chegada do Lando Alexandre Benini Sainz McLaren é outra com a saída do Alonso E o, o clima é outro Sainz fez excelentes corridas vindo de trás MC Soberano Sainz foi eleito por muitos como o terceiro melhor piloto do campeonato Tá aí e agora vamos para as, para as equipes grandes. Né? Eu acho que, bom, essa aqui, né essa aqui, eu acho que né? também não tem muito o que... Né? Max Verstappen ou Alexander Albon? Uh, essa aqui acho que não tem, não tem nenhuma dúvida, né não, 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 tem, não tem nem o que dizer né? sobre isso. Uh, aqui na, na, no Instagram foi, inclusive... A maior diferença, né, a maior votação foi 92% para o Verstappen contra 8% do álbum. E é isso aí, né, é isso aí. É 92% a, 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 a 8%, eu, eu acho que é, há uma, um, um, um abismo né, entre os dois pilotos, em termos de qualidade, em termos de experiência, em termos de, de tudo mais. Né, o Verstappen é, é, já está aí num outro nível, né, já, já é, é, almejando aí títulos mundiais, enquanto o Albon está ali né, tentando buscar o primeiro pódio e tudo mais, se adaptando à equipe. Então, é, é, essa, acho que essa não tem, não tem nem, nem comparação. né? Não tem nem comparação, é, 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 enfim. É, sem, sem nada a dizer. Né? Esse, esse é, é óbvio que é Max Verstappen de lavada, de lavada, é, não tem nem o que dizer, né? Até porque o, o, o álbum é, claramente é o segundo, mesmo se ele não quisesse ser segundo piloto, ele ia, ele ia ser, né? Porque ele não, não tem como andar no mesmo nível do Max Verstappen. Então, é, enfim, né? Oh, aqui, ó, oh, Charlinho, óbvio, né? Verstappen, Max, é bullying, só pode, né? Aqui o Silveira, ele só, ele só tem que parar de cometer tantos erros e amadurecer um pouco, fora isso. E, e, ele é bom, né, Alexandre Benigni, o Max, mas o Max, né, convenhamos, né? Ele, em 2019 ele cometeu poucos erros, né, ele teve ali uma uma fase ali, né, Spa, Mons, ali, que ele cometeu alguns errinhos, mas, mas de resto ele teve uma temporada é, é, praticamente irretocável, né, do, do Max Verstappen. É, a, a primeira metade da, da, da a, 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 o período pré-férias da Fórmula 1 ali, o Max Verstappen foi sensacional, né, e, e e convenhamos que duas das melhores corridas da temporada foram vitórias do Max Verstappen, né, que foi Áustria e, 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 e Alemanha. Silveira é como Schumacher e Barrichello em 2000, é né, bem mais do que, ó, acho que a diferença é bem mais. Eu acho que a diferença, acho que eu, eu compararia com Senna e Andretti em 93, assim, algo assim. Eu acho que não, não, não dá, não dá nem para comparar Max Verstappen com com, com o álbum, né, com todo respeito ao álbum. Uh, Aí, aqui, aqui eu quero ver, aqui eu quero ver, Ferrari, Charles Leclerc ou Sebastian Vettel. Eu confesso que é, aqui no Instagram eu fiquei um pouco surpreso também com a diferença de votos. Eu imaginei que o resultado ia ser esse, eu acho que, que era até um pouco óbvio, mas eu confesso que eu fiquei até eu fiquei bem surpreso com a com a, a diferença que os bacharéis colocaram aqui né ou, ou seja aqui no Instagram a votação foi 81% para o Leclerc contra 19% para o Vettel é, eu acho realmente que a galera tá aposentando o Vettel mesmo né assim é, é, é... É, eu, fiquei, eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso de verdade com a diferença, não com a vitória do Leclerc, mas com a diferença. Eu achei que ia ser um pouco mais equilibrado, talvez uns 60 40, mas 81 a 19 é, realmente realmente me surpreendeu. E aí é, é o seguinte, né? É, eu acho, sinceramente, né? porque assim, o que a gente tem ouvido falar da Ferrari, é né, porque a gente a gente desde o ano passado, principalmente depois do que aconteceu em Interlagos, se falou muito em como a Ferrari administrar esse esse relacionamento entre os dois. A gente já tem falado isso desde sempre. Semana passada que o Thiago Raposo estava aqui, ele comentou também que ele não acha que que nenhum dos dois vai se submeter a qualquer tipo de ordem. É, então e Apesar de, 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 alguns, de algumas coisas que, que tem saído aí, é, que o carro da Ferrari está mal nascido, está com um problema e tudo mais. Eu acho que tem muita coisa de blefe aí, eu acho que talvez ele esteja exagerando um pouco aí e tal. É, mas um, uma coisa que me que tem me. Que, que, assim, que, que, que eu acho que a gente tem que ficar atento, é, é de uma declaração do Binotto que eles estavam desenvolvendo o carro mais ao estilo do Vettel. Né? E que, acha que, apesar de ter renovado o contrato com o Leclerc e não ter renovado com o Vettel, ele diz ainda que, o Vettel, que, que a equipe ainda está trabalhando mais pro Vettel, para as características do Vettel do que para o Leclerc. Com relação, e assim, com tudo que aconteceu no último ano, com a derrota do Vettel para o Charles Leclerc, é, eu acho, de verdade que a gente não pode descartar o Vettel não. Eu acho que eu já falei isso ano passado, né, no começo do ano passado. Eu esperava que o Vettel se recuperasse ano passado, é, mas eu acho de verdade que, que que o Vettel que não é não é não é, é que é um erro muito grande a gente querer aposentar o Vettel. E, e sinceramente eu torço para isso. Eu torço para que para que para que o Vettel é, retorne. Não sei se a ponto de ser campeão ou não, mas que ele venha fazer uma boa temporada. Porque eu, eu, eu acho que grandes campeões, e o Vettel, apesar de qualquer coisa que, que as pessoas possam falar dele, possam ter críticas com relação a ele, o Vettel é um grande campeão. Eu acho muito legal quando um grande campeão, principalmente quando, quando é dito como, como ah, é, é, esse cara está acabado, esse cara já, já, já era, ele vai e dá a volta por cima. Né? É, é... Então eu acho, eu torço para que o Vettel, é uma torcida minha, nada contra o Leclerc, absolutamente nada, né? Mas, assim, eu torço pelo Vettel para que ele se recupere e volte a, a ser o velho Vettel que ganhou quatro campeonatos. E eu acho que realmente se a Ferrari fizer um carro voltado para o Vettel, com as características de pilotagem para o Vettel, eu acho que o Vettel tem chance sim de voltar a ser o velho Vettel e de é, vencer o Charles Leclerc, principalmente quando, por, porque ninguém espera dele. Né? Eu acho isso. Porém, é, 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 porém, né, o, o Leclerc também, né, eu acho que já mostrou que, que por mais que, se de repente um carro vier melhor adaptado ao Vettel, o Leclerc tem to total condição de vencer, total condição de vencer, porque ele é um piloto talentosíssimo, ele é um piloto que já mostrou que ele tem tudo para ser um dos grandes é, e até respondendo aquela pergunta lá, lá no começo entre ah, quem é o melhor Vettel, é, o Leclerc ou o Max, é, eu acho que no, no... eu ainda acho o Max um pouco melhor, até por ser mais experiente e, e pelo, pela a questão de que, de que é, é, o Max melhorou muito na questão de cometer, poucos, cometer erros e tudo, e tudo mais. É, mas o Leclerc está ali pau a pau com ele, e é o futuro da Fórmula 1. É, mas eu vou contra a Maré e eu vou votar em Vettel vou votar em Vettel mais, sinceramente mais como uma torcida do que como uma, como uma análise técnica, eu acho que com uma análise técnica fria da, da coisa é, eu tenderia a votar no Leclerc mas é uma torcida realmente porque eu, eu repito, o pessoal me chama de ferrarista, de Vettelzetti e tudo mais não é, não é, é, é. Se, fosse com, se fosse o Hamilton nessa situação eu, eu torceria para o Hamilton também é, de, de, para que ele se reerguesse. Então, eu vou, eu vou ficar com o Vettel. Vamos lá. É, o Charles Leclerc, obviamente, voltou. No Leclerc, né? <risos> o Stenneraújo. O Leclerc, Gustavo Corrêa Santos. Le, Leclerc, é, se não existisse remito no grid, eu torceria para o Verstappen. Mas Leclerc, o monstro de Monza. Stenneraújo, o Seb já avançou. Leclerc, Vettel já se aposentou por aí só. Cuidado, cuidado. Leclerc, é, Alexandre Coda, o Charles entrou na cabeça do, do, do Vettel, Vettel, justifico, é ou vai ou racha do Vettel, mas isso é torcida minha, é, é isso aí Silveira, estou contigo nessa, é, é, eu acho que é isso aí também. Alexandre Coda, Vettel, Jolion, Monster Palmer, Seb, Alexander, Benini, Leclerc, Anderson e eu acho que Vettel não sai da Ferrari, eu, acho, eu já acho que o Vettel sai da Ferrari independente do que aconteça, Butkin GP, ficou sabendo que a Pirelli convidou o Leclerc ao invés do Vettel para testar os pneus de 2020. Fiquei sabendo, mas acho que não significa muita coisa. É, mesmo sendo mais experiente, a Pirelli preferiu o Leclerc. Eu acho que isso não significa grande coisa, honestamente. André Ogawa, passando só para desejar uma boa noite. Estou no trabalho e não posso ver agora, somente depois. Valeu, André, bom trabalho aí para ti. É, Sérgio 3, o Vettel é melhor. Hélio Marx, a Ferrari sabendo que o Vettel precisa de um tipo de carro e com e com ele se sai bem, por que não faz pensando nele? Então, mas é isso que o Binotto falou. o Binotto falou que está que, que vai tra, tá, está trabalhando para 2020 para fazer um carro mais com as características do Vettel. Will, você viu algo sobre o carro da Ferrari ter sido reprovado no túnel de vento? Eu vi, eu vi sim. Mas eu acho que honestamente, assim, eu acho que, que talvez eles estejam aumentando um pouquinho ali a gravidade da coisa, sabe, justamente para para Meio que para esconder o jogo, assim, uma sensação minha, baseada apenas na, na, minha, na minha intuição, vamos dizer assim. Alexandre Bedini, se não tiver jogo de equipe, vai dar Leclerc? Cara, eu acho que não vai ter jogo de equipe, eu acho que não vai ter, porque ninguém vai aceitar, nenhum dos dois vai aceitar. Silveira, o momento Vettel e Leclerc é muito parecido com o momento Piquet e Mansell, toda Williams era para o Leão, acho que a Ferrari vai vir assim esse ano. Uh, o Vettel é melhor que o Sérgio, com boa carga aerodinâmica. O Vettel ganha fácil, é o Marx. Max só é melhor porque é mais experiente que o Gustavo Correa Santos falando do Max e do Leclerc. Christian França, Vettel, MC Soberano. O problema do Vettel que, desde o início da carreira, ele nunca teve pressão. Nem nos títulos dos 10, pois assim. Na, 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 na. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, como não teve pressão, cara? O cara virou dois campeonatos virou o último ali, sem liderar o campeonato inteiro, 2012, não é, não é assim, né, não, não, eu vou discordar, vou discordar, eu, eu discordo veementemente dessa afirmação, mas enfim, respeito, mas discordo. E a última, né, eu acho que a última também aqui, né, eu acho que, né, opa, eu acho que, né, né, é. não sei se alguém aqui acredita no novo Botas, é, o pessoal no Instagram não acreditou no novo Botas não que o novo Botas aí solteiro nas florestas da Finlândia com o martelo de Thor e tudo mais né é, Red Bull Hamilton 89% Botas 11% eu acho que é isso aí mesmo eu acho que né eu acho que né não sei alguém aí alguém aí ousa Ousa dizer que o Bottas que o Bottas vai desbancar o Hamilton? Ousa, ousa dizer, é... enfim, né? Enfim, eu acho que, né? Não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer, né? O que mais aqui? Ó? O pessoal já mandou um kkkk, o campeão ele é cerebral lógico o Bottas é o melhor, kkkk, mito Hamilton, eu vou torcer para a Mercedes continuar destruindo a todos. Alexandre Coda, seu Hamilton. O Shadow aqui falando que vai torcer para Mercedes destruir todo mundo. Acho que ele acabou com o casamento em vão Gustavo Correa Santos. <risos> Ai, cara, não dá. Eu acho que, né? Não, não dá, cara. Não dá, né? É uma coisa... Né? Não dá, né? Não dá, não dá, não dá, né? Não dá. É Lewis Hamilton na cabeça, né? A, per a pergunta é, será que alguém... Vai, vai conseguir parar o Lewis Hamilton? Né? Pode botar o Lewis Hamilton contra todos os 19 ali, né? para ver se alguém. para alguém. para ver se alguém. É, não, é... Eu, eu não acredito no Bottas. Não acredito. Bottas campeão e se aposenta. É <risos> o Hélio Marques. Felipe Massa daria mais dor de cabeça do que o Bottas. É, concordo, concordo. É, pessoal, estamos chegando no nosso tempo aqui. Só mais duas coisas. Nosso quadro Hoje na História. Hoje na História, nós tivemos. No dia 27 de janeiro, nós tivemos o GP do Brasil de 1974, vencido pelo Emerson Fittipaldi. E nós tivemos também o GP do Brasil de 1980, vencido pelo, G... pelo, pelo René Arnoux. Inclusive, eu coloquei lá no Instagram, no Facebook do Butiquinho um videozinho muito legal. É, da, 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 do GP do Brasil de 1980, lá tem tá a mulherada, aquela coisa toda, né, O roncos dos motores. É, eu acho muito legal, confiram lá, é, curtam lá se, se vocês ainda não viram o é, videozinho bem bacana mesmo, bem bem raiz, Fórmula 1 raiz, coisa boa, tempos românticos. É, se você não che você chegou agora, só só, só relembrando que em breve teremos a lojinha do butiquinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, ó, ó olha aqui, ó, 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 ó Olha aqui, ó, 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 coisa mais linda, coisa mais linda. Olha aqui, ó, 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 ó. Ah, mais a ah, garoto, mais a ah, garoto. Vai ter bastante coisa ali na lojinha do butiquim. Em breve aí vai ter o lançamento da lojinha. Já fiquem aí ali preparados, porque, porque vai ser legal, vai ser legal. É, bom pessoal, é isso. Só uma última, uma última coisa aqui que que eu gostaria de falar, é, eu não sou um grande fã é, de basquete, não sou, não sou um cara que acompanha, que acompanha NBA, que acompanha, é, enfim, não, não, não sou, não era um, um, grande, um grande admirador, é, mas é, é impossível a gente ficar indiferente à né? tragédia que aconteceu ontem né, a morte aí do, do, do Kobe Bryant, é... gostando ou não do esporte, acompanhando ou não o esporte, é... era um cara que era um gigante, era uma lenda, ainda é uma lenda, né? vai sempre ser uma lenda, e, enfim, né, ficamos aí muito tristes, muito chocados com o que aconteceu, a morte precoce dele, da filha dele, de apenas 13 anos. Então, é, a gente aqui é longe, né? ilustres, desconhecidos, mas mandamos aqui a nossa, toda a nossa energia né? positiva para a pra, pra família aí para os fãs do, do, do Kobe Bryant e que ele é, descanse em paz e, e vai ficar eternamente aí é, ser lembrado eternamente na memória aí dos, dos fãs não só de basquete mas nos fãs de esporte e nos fãs de, 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 de ícones né de, é um ícone do esporte é um é um cara que realmente é, deixou seu nome na história e morre precocemente aí numa numa tragédia então é isso pessoal muito obrigado aí a todos vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.